0: سلام، معلی ویشکینژاد هستم و شما الان داری پادکست نادیویشکی رو میشنوی. این پادکست در مورد موضوعاتیه که خودم بهش علاقه دارم. یعنی قوانین معنوی آدم هستی، خلق آگاهانه زندگیون و هر چیزی که به نوعی مربوط به اینکه چجوری کیفیت زندگیمونو بهتر کنیم و از اون مهمتر اینکه خوشحالتر باشیم. اینا چیزهای هستن که تونستم به طرز فوق‌العاده‌ای زندگی خودم رو متحول کنن و کاملاً ایمان دارم. که این اتفاق میتونه برای هر کسی که این آگاهی رو بپذیره و بهشون عمل کنم رخ بده اما حالا بریم سراغ موضوع این قسمت درود به روح های کوهنی که دارن این قسمت از پادکست علیویشگی رو میشنوند امیدوارم روز خوبی داشته باشی امروز سشنبه است همون سشنبهی که قرار بود منتظر بودی بیاد تو بری و رویات ترقیب کنی ولی الان اول قبل از اینکه بری سراغ رویات اول این قسمت پادکست کامل گوش بده چون تو مسیر رسیدن به رویاهات کمکت میکنه اما این قسمت یه ذره میریم تو فاز علم و این, این روزا دارم در مورد جنبه علمی خلق آگاه نمی خونم و خواه غیر ممکنه تو بری سراغ جنبه علمی این یا و نلی آقا فیزیک کوانتوم یعنی یه جوری همش مربوطه به فیزیک کوانتوم و فیزیک کوانتوم مخ آدمو می ترکنه انقدر چیز جالب و عجیبیه و انقدر که شگفت انگیزه نمیدونم چه واجه استفاده کنم باستش. ولی نیلزبورد که همه میشناسین از شیمی افکنم دبیرستان میگه که اگه کوانتوم فیزیک خیلی شکت نکنه یعنی هنوز خوب درکش نکردی و من این مدت که از در مطالعاتی هم خیلی چیز جالبیه و از اون مهمتر این که خیلی از این چیزایی که حالا در مورد معنویات من ازش حرف میزنم یا بقیه حرف میزنن در واقع با فیزیک کوانتوم یا اثبات شده یا قابل اثباته یا احتمالاً به زودی اثبات بشه آقای نسیم حرمین که تو این اپیزود قرار زیاده ازش حرف بزنم اینو میگه که ای ملت همه ای چیزی که دارن در مورد معنویات یا قوانین هستی یا در غالب یا آگاهی بهتون میگن خیلیهاش همون قواعد فیزیکه که فقط هنوز کشف نشده یا نرفتیم سراغش و این هم بگم خیلی ها هستن که مثلا طرف شروع کرده به آموزش این نوع مباحث نتیجه گرفته خودش اومده آموزش میده و بعد از این مدت میرن چون علاقه دارن میرن سراغ جنبه علمیش و میبیندن که دقیقا مو به موی این از نظر علمی هم حتی قابل اثباته و این خیلی به نظرم جالبه من خودم خیلی علاقه دارم اینکه بعضی وقتا مثلا در مورد قدرت فکر یا احساس یا نیت میخونم و بعد مثلا یه مقاله میبینم یا یک کتاب میبینم که اومده اینو از نظر علمی بررسی کرده و غیر اینم نیست غیر ممکنه علمی نباشه حالا ممکنه علم نرفته باشه سراغش من همیشه این مثال میزنم که تو نمیدونم هند چین دو هزار سال پیش این از آکیپانچر استفاده میکردن از ممیدیتیشن استفاده میکردن آیا لازم بوده که دو هزار سال صبر کنن تا علم بیاد اثباتش بکنه و بعد انجامش بدن خیلی منطقی نیست الان تو ذهن منم هم همین جوریه. ولی خب جالبه دیگه نمیشه ازش گذشت و امروز یه مقدار میریم سراغ اینجور چیزا میخوایم بریم به اصطلاح اون و یه مقدار از این چیزایی که این مدت خوندم و یه ذره برام جالب بودو بهتون بگم اولیش برمیگرده به یه آزمایش خیلی جالبی که سال 1960 تو آمریکا انجام شد اما کله تم این اپیزود مربوط به یادتونه تو اپیزودهای قبلی راجع به هفت قانون معنوی از کتاب کیبالیون صحبت کردم اون اپیزود که از پر دانلود و پرشنوند ترین و پر مخاطب ترین های پادکست علیمیشکی بوده اگه نشنیش حتما برو گوش بده فکر کنم اپیزود 24 و خیلی محتوای خوبی شده اون خیلی کامله خیلی به درکت به درکی بیشترت کمک میکنه حتما اونو حالا بیشتر از دیوار گوش بده و توی اون هفته قانونی که من گفتم یکیشون دلاوانسه یا قانون یکی بودن اینکه همه ما از یه منبع اومدیم همه ما از خدا اومدیم به خدا وابسته و نه تنها این بلکه همه ما هم به همدیگه وستیم، هم به این کائنات وستیم و که, که، هایی که تجربه های معنوی عمیق داشتن حالا یا به صورت طبیعی توی مدیتشن یا حالت خاصی یا حتی تجربه نزدیک به مرگ یا کسایی که از این روش های استفاده از این گیاه های خاص مثل آیه استفاده میکن و اون، این تجربه معنوی رو پیدا میکنن و میبینن و حس میکنن که واقعا همه ما هم وستیم و همه ما نمیدونم به زمین و کائنات وستیم بعض یعنی رو تجربه کردن و تجربیاتشون رو نوشتن و گفتن و این یکی از قوانین ثابت عالمه The law قانون یکی بودن تو این قسمت بخشی از این رو میخوایم بررسی کنیم این که چجوری آگاهی من یا آگاهی ما میتونه رو آگاهی کل اثر بذاره و این خیلی جالبه توی بحث شفا حالا شفا همیشه شفای بیماری نیست. ما هر چیزی رو در درونمون تغییر بدیم بهترش کنیم، هر باور محدود کننده رو بذاریم کنار. در واقع ما شفا پیدا کردیم. به این میگن فرآیند شفا. میگن وقتی یک نفر از یک خونواده میره تو این وادی میره که خیلی از این باورای محدود کننده رو بذاره کنار میره تو این وادی ارتعاشش رو برای بالا رشد کنه. نه تنها داره واسه خودش این کار انجام میده بلکه روی همه اعضای خونه نستای قبلی و بعدی اثر میذاره. اینقدر ما روی همدیگه اثر داریم. و حالا اینو که بهتون بگم این, این داستانی که سال ۱۶۰ اتفاق افتاده رو بهتون بگم خیلی از چیزها تو ذهنتون کامل باز میشه مثلا میفهمین که چرا اینقدر تاکید شده روی این که دعاها رو دست جمعی انجام بدین چرا توی اسلام میگن نماز دست جمعی خیلی ثوابش بیشتر از نماز فردیه اینا همه برمیگن به همون قضیه آگاهی ما این که وقتی ما آگاهیمون با هم ترکیب بشه خیلی قدرت بیشتری پیدا میکنه. اما بریم سراغ اون چیزی که خواستم بگم سال 1960 یه یوگی حالا راهب بودایی توی هند به اسم ماهاریشی میاد یه یه اصطلاحی رو به کار میبره، یه ادعای میکنه که من حدس میزنم این بهش رسیده بوده یا الهام شده بوده بهش و میگه که اگه یک درصد جمعیت توی منطقه مدیتیشن انجام بدن حالا با یه نیت خاصی کیفیت زندگی همه آدمای اون منطقه افزایش پیدا کنه یا یک درصد جمعیت توی نهایه تصمیم بگیرن مدیتیشن کنن با این نیت که مثلا تأثیر بذاره روی همه آدمای اون منطقه واقعا کیفیت زندگی همه آدمای اون مثلا شهر یا اون روستا یا اون حالا استان افزایش پیدا میکنه. و بعد از اینجا به بعد قضیه جالب میشه یه گروهی توی آمریکا میان اینو آزمایش کنن در واقع این گروه خودشون مدیتشن انجام میدادن و تصمیم می‌گیرن ببینن که این درسته یا نه و این گروه از آدمای مدیتیشن کننده میرن توی پایتخت آمریکا ایالت واشنگتن و تصمیم میرن که به مدت هفت هفته این چیزی بوده کمتر از دو ماه اونجا مدیتیشن کنن مدیتیشن دست جمعی با این نیت که میزان جرم و جنایت رو توی ایالت واشنگتن آمریکا کاهش بدن برای شروع هیستد نفر دافت میشن و میرن واشنگتن. تابستون هم بوده گرم بوده حالا چرا تابستون واشنگتن رو انتخاب کردن چون اون موقع واشنگتون یکی از پر جرم و جنایت ترین شهرهای آمریکا و حتی میگن اون موقع دنیا بوده و دقیقا تو تابستونهاش این آمار حتی بیشترم میشده و جالبین که اینه قبل از این آزمایش انجام بدن توی اون سال خاص میزان آمار جرم و جنایت همینجور داشته افزایش پیدا میکرده اینه همونجور که نزدیک میشدن به زمان آزمایش این آمار رشد بیشتری داشته پیدا میکرده و گفتم از هیستد نفر شروع کردن هشتن بعدن که رسید به زمان شروع آزمایش آدم داوطلب بیشتری اومدن و حدوداً چهار نزار نفر شدن و بعد این خیلی سرصدا کرد و تبدیل شد به یه آزمایش علمی محققین اومدن که صحت این کار بررسی کنن نتایج رو بررسی کنن و حتی این قضیه نگم یعنی اینقدر خبرساز شد که به گوش رئیس پلیس وقت هم رسید و اون وقتی اینو شنید به مسخره گفت که تنها چیزی که الان تو این تابستون گرم میتونه میزان جرم و جنایت و توی این ایارت کاهش بده اینه که همین الان سی سانتیمتر برف بباره اما اینجا یه پیچشی اتفاق افتاد در واقع این گروه شروع کردن به انجام مدیتشن روزانه با این نیت که آمار جرم و جنایت توی پایتخت کاهش پیدا کنه و بعد از اینکه این آزمایش انجام شد و بعد از تموم شدن اون مدت هفت هفته و بررسی نتایش دیدن که میزان جرم و جنایت تو اون بازی زمانی توی ایالت واشنگتن آمریکا حدوداً 20 درصد کاهش پیدا کرده و بعد تو اوجش یه روزایت تا تا 23 درصد هم کاهش پیدا کرده بود و بعد میان احتمال شانسی بودن این قضیه رو بررسی می‌کنن که چقدر احتمال داشته شانسی این اتفاق افتاده باشه و می‌بینن که نزدیک اینقدر احتمالش پایینه نزدیک بود به صفر یعنی چیزی به این عدد نزدیک بود دو به یک میلیارد که یه یعنی چیزی میشه نزدیک به صفر خیلی احتمالش پایین و این نشون میده که چقدر آگاهی ما روی آگاهی جمعی ما اثر داره و چقدر ما میتونیم این که میگن یه آدم خیلی قدرتمنده این که میگن با نیتت میتونی زندگی رو خلق کنی دقیقا با این آزمایش نشون داده شد و خیلی جالب الان این محالش افکت اگه سرش کنی توی گوگل کلی مقاله در مدش میاره کلی آزمایش دیگه روش انجام دادن و خیلی معروف الان و علمی هم هست میتونی سرچ کنی توی گوگل و همین ارجاعات و منابع و مقالاتو ببینی توی های قبلی که صحبت راجع به این چیزها گفتم آقای دکتر دین رادین که الان تو همین زمین ها تحقیق میکنه یک نوع دیگه آزمایش انجام داده بود روی پیاش آب و یه نفر آورده بود که مدیتیشن انجام بده تو یک نقطه از کشور تو آمریکا و دو تا لیوان آب و با یک نقطه دیگه گذاشته ای بود این مدیتیشن کننده با این نیت مدیتیشن میکرد که پیاشه یکی از اون ها تغییر کنه و واقعا بر از این مورد پیاش تغییر کرده بود خیلی چیز جالبیه این موضوع و همیشه وقتی بهش فکر می‌کنم چیزی که تو ذهن من میاد چیزی که اون درسی که من می‌گیرم اینه که نباید دنیا رو به صورت یه سری آدم یه سری اتفاق یه سری رویداد شانسی ببینم مثلا متوجه باشم که من خودم دارم روی اینا اثر میذارم این خیلی مهمه توی فیلم ماتریکس نیو اون شخصیت اصلی اون، یا همون کسی که برگزیده شده بود یه جایی میره کنار یه بچه ای تصویر که رو ذهنم اینجوریه بعد حالا منتظره که بره توی جای جدیدی اونجایی بچه ای راشق خم میکنه با قدرت ذهنش. بعد این تصمیم میگیره این کارو کنه و نمی تونه خم کنه. و بعد اون بچه بهش میگه که تلاش نکن که راشق خم کنی. این کار غیر ممکنه فقط سعی کن که حقیقت رو بفهمی. حقیقت اینه که هیچ راشقی وجود نداره. این تویی که باید خم بشی. همه چیز از درونت باید ل بخوره، این خیلی جالب این، همیشه تو ذهنم هم هست این قضیه که بعد این خودش در واقع خم میشه اون عاشق هم میتونه خم بکنه چیزی که میگه اینه که تو زاویه دیدت باید تغییر بکنه نگاهت باید عوض بشه نسبت به دنیای بیرون دیگه همه رو رندوم نبینی و این بحثی که حالا تو این پادکست من کلاند داریم جا میدم قضیه خلق آگاهانه چیزی که خیلی واسم هم جالبه همش رو همینه این که تو اول بیاری به درون چرا باید بیاری به درون چون کسی که دیدش به درونشه در واقع واقعا باور داره که خالق زندگیشه و میدونه که میتونه زندگیشو خلق کنه. ممکنه اوایل این کامل تحت کنترلش نباشه. هر شدنمده کنترل حرف دارم. این کنترل با اون کنترل اتفاقات فرق داره. یه مدت پیش به این فکر کردم که اگه چه در چه صورتی میتونی بگی یه نفر واقعا تغییر کرده وقتی آگاهیش رفته بالا. واقعا داره روشت میکنه الان خیلی که داری این پادکست رو میشتم روی خودتون کار میکنین و مهمه واسهتون یه چیزی مترو یاری میخوام بهتون میگم اینو من واسه خودم در نظر گرفتم و همیشه بهش فکر میکنم که اگه این اینو دارم انجام میدم یعنی مسیرم درسته و اون اینه که چقدر اعتماد دارم به حالا خدا به اون به اون سیستمی که خدا قرار چقدر باور دارم بهش. و طبق اون ایمان عمل میکنم چقدر بر اساس ندای قلبم میرم جلو چقدر سعی کنم توجه کنم بهش حالا همه اینا که گفتم شاید الان که تو که دل میشنی بگی خب من رو چجوری بفهمم یه یه باوری هست یه نوع نگاهی هست که کمک میکنه به اینکه بدونی توی این مسیر هستی یا نه توی این وادی اعتماد داری یا نه و اون اینه که این باور داشته باشی که همه چیز همیشه به نفعت اتفاق میفته حتی اگه در ظاهر اینجوری نیست خب میدینی چرا میگم کنترل کسی که کنترل میکنه کنترول گره همه چیزو اتفاقات و رو در واقع آگاهیش تغییر نکرده چون تو وقتی این چیزها رو میفهمی اولین چیزی که در واقع درک میکنی اینه که یه سیستمی وجود داره که این سیستم داره از من حمایت میکنه اگر این سیستم داره از من حمایت میکنه یعنی من میتونم بهش اعتماد کنم و اجازه بدم کارشو بکنه. حالا کی کنترل میکنه کسی که اعتماد نداره. این کنترلگری چیه اصلا در واقع؟ ببین ما از قبل برنامه‌ریزی شدیم که همه چی باید طبق اونجوری که تو ذهن جلو بره. اگه جلو نره یعنی اشتباهه. اگه من قرار پول در بیارم پول حتما قرار از این کاره بهم به برسه. فلان آدم حتما باید با من فلان جور رفتار کنه. اگه نکنه اشتباهه. فلان سفر باید در اون تاریخ مشخصی که من تو ذهنمه و با اون آدمی که من تو ذهنم اتفاق بیفته یعنی ما واسه همه چیز از قبل توی ذهنمون برنامه ریختیم حالا منتظریم اون اتفاق بیفته و من داشتم فکر می‌کنم اگه من قرار اینجوری رفتار کنم در واقع هیچ چیزی در من تغییر نکرده من اصلا اعتمادی ندارم به این سیستم فقط دارم کنترل‌گریمو بیشتر که فقط اینا رو یاد گرفتم که بیشتر کنترل کنم چیو کنترل کنم اینکه دقیقا اون چیزی که تو ذهن من اتفاق میفته. من گفتم اگه اینجوری اصلا ندای قلب و نمیدونم هماهنگی با منبع و اینا در واقع یه سری فقط جمله قشنگن دیگه که من اینا رو میخونم و مثلا اون لحظه خوشحال میشم. در واقع درمشون عمل نمی کنم چون کسی که عمل می‌کنه دیگه لازم نیست کنترل کنه. شاید تو تو ذهن دی چیز دیگه اون اتفاق قراره از یه راه بهتری واسات بیفته. شاید اولش قرار یه مثلا یه چیزی پیش بیاد که تو چی حتی؟ و این ناراحتیه تو رو به یه سطح بالاتری برسونه. چرا به یه سطح بالاتری برسونه؟ تو وقتی مثلا ناراحتی یا اتفاقی میفته که از قبل برنامه نکردی یک گزینه های جدیدی میاد جلوت. مثلا اون افسردگیه واسه من باعث شد که برم دنبال راه حل، راه حل یعنی اینکه کتاب کتابای جدید بخونم. من هر سال نمیدونم کلی کتاب می‌خریدم. میرفتم نمائش کتاب و یا عالمه کتاب می‌خریدم. و بعد این کتاب ها در موضوعات مختلف بودن اکثرا جامعه شناسی بودن یه جورایی الان کتاب ها رو دست نخورده دارم با بهترین کیفیت بازم نشده من کتابخون بودم بعدا مسیر کتابخونیم عوض شد یه ذره اون الگوه تغییر کرد چجوری این اتفاق افتاد با اینکه یک مانه اومد تو راهم مثلا، اون افسولگیه من دیرم خب با این نمیشه رفت جلو باید دنبال راه حل می‌یافتم اگه طبق برنامه‌ریزی ذهن من بود من میگفتم نه دیگه این کاملا اشتباهه میگفتم کنترلش کنم پس تو باید توی خودت رو بسنجی که آیا من همه چیز قراره طبق اون چیزی که تو ذهن من اتفاق بیفته من فقط اون و حالا نمیدونم و هر چه هست و انجام میدم جملات تاییدی رو میگم که اون اتفاق بیفته یا نه من کاملا آماده ام آماده این که شگفت زده بشم این خیلی مهمه چون بعضی‌ها فکر می‌کنن اینکه میگن به ندای قلبت گوش کن یا مثلا واسه و منبع و الهامات و الهی رو دریافت کن الهامات که شخصی سازی شده واسه تو فکر میکن همیشه اون چیزی که تو ذهنشون قرار اتفاق بیفته در حالی که کاملا برعکس وقتی تو به ندای قلبت گوش می‌کنی یه چیزایی بهت میگه که تو انجام ندادی رابطه اصلا عجیبه برات باید آماده باشی که اونها رو انجام بدی و منم اوالی نمیدونستم وقتی یه ایده نیمت سراغم ایده میگم همیشه خیلی بزرگ نیست این نیست که تو نمیدونم بهت بگم که پاشو برو هیمالیا رو فت کن خیلی وقتا ایده یه چیز کوچیک این که پاشو زنگ بزن به فلانی برو فلانجا این نوع محتوی رو درست کن نمیدونم فلان سایتو رو نگاه کن خب الان وقتی یه ایده میاد سراغم خیلی سریع بهش عمل میکنم اصلا دیگه بهش فکر نمی کنم که آیا این درسته آیا زمان مناسبش هست یا نه همین که تو زنم بیاد باید به کسی زنگ بزنم سریع بری زنگ میزنم و بعد از چند ماه دیدم که چقدر این بهم به نتیجه داده اینکه هر که هر, هر ای که میاد سراغم هر چقدر حالا کوچیکی یا هر قدم غیر منطقیه و بعضی وقتا ترسناکه حتما سریع انجامش بدم و اینم فهمیدم که ندای قلب در واقع همینه اینکه تو ذره ذره به اون چیزایی که بهت میرسه عمل کنی و این ذره ذره عمل کردن نتایج بزرگ وسط میاره کم کم مومنتوم میگیره کم کم چون این باور می میبینم تو خیلی از فکر میکنن ندای قلب مثلا همیشه اینه که تو باید یه دفعه پاشی کفشاتو بپوشی بری هیمالیا رو فتح کنی یه چیز مثلا خیلی بزرگ غیر ترسناکیه یا مثلا بعضی‌ها فکر میکنن همه چیز همه‌چی گولبولوله بهت میگه مثلا پاشو این کارو بکن و تو انجام میدی یه دفعه یه معجزه ای رخ میده که اینم هست دار. نه این که بگم این نیست ولی میخوام بگم همهشون اینجوری نیستن همه ایده ها اینجوری نمیرسه خیلی وقتا یه چیز کوچیکه که باید انجامش بدی یه نتیجه خیلی جالبی واسات میاره خیلی وقتا غیر منطقی. این غیر منطقی بودن رو درکش کن اگه تو ذهنت همه چی برنامهریزی شده است نمیتونی به ندای قلبت گوش کنی چون هر چی که بهت برسه میگی خواه این که منو قرار نیست به اون برسونه توی یه مسیر صاف تو ذهنت ولی واسه کائنات مسیر جذاب اولویته مسیری که اگه تیش کنی بعدا بهش فکر کنی لذت ببری ازش نه خط صاف و یه نکته دیگه هم بگم که به معنی متر و معیار بهت کمک میکنه کسی که ایمان داره کسی که به این یکی بودنه کاملا باور داره یه رنج ارتعاشی ثابتی داره یه رنج احساسی ثابتی داره یعنی به محض اینکه یه چیزی خلاف چیزی که تو ذهنشه اتفاق میفته خودشون نمیبازه و نمییه که همه چیز به هم خورد یا مثلا این حتی صبرش هم بیشتره چون به اون نتیجه پایانی ایمان داره به اون یکی بودن با منبع و خود جهان ایمان داره و اینو بدونه که ما از ما از کجا اومدیم خب ما این که همه میگن انسان خیلی قدرتمنده یه سری که علمیان میان میگن قدرت مغز انسان از خفن ترین سوپر کامپیوترهای دنیا بیشتره بعد اونایی که معنوی میگن ما یه خدایی درون داریم که همه چیزو میتونه واسه ما فرقام کنه یعنی اینا دوتا قسمت داری تو که به شدت قوی و قدرتمندند خب قسمت معنویت خداییت قسمت حالا فیزیکی مغزت که اینقدر قدرتمنده حالا میخوام یه چیز دیگه بهت بگم رسمت فیزیکی تو از کجا اومدی آقای نیل لیگل از تایسون احتمالاً میشناسیش تو مستندای مربوط به فضا و کره زمین و جهان هستی و نم سیارات تو اینا اتمان دیدیش یه اختر فیزیکدان آمریکایی که خیلی معروفه یکی از مخاطبای مجله تایم اخیراً ازش پرسید که آقا آقای تایسون ترین و ترین چیزی که درباره جهان هستی فهمیدی و خیلی زد کرد چیه اونو به ما بگو این نیل گرستایستان جواب جالبی داد میخوام اونه الان واسط بگم گفت شگفت, شگفت انگیستر چیزی که من فهمیدم این بود که اتمهایی که الان حیات رو کره زمین شکل دادن همین اتمایی که همین الان تو بدن انسان به کار رفتن توی علمان از جانستی وجود داشتند که مربوطن به میلیون ها سال پیش یعنی یه ستاره هایی بودن با حجم خیلی زیادی بعد این ستاره ها منفجر شدن و گازایی مثل کربون، نیتروژن و اکسیشن و چیزهایی که الان اعزای تشکیل دهنده حیات هستن و اینا از خودشون توی کهکشان منتشر کردن پخش کردن و به مرور زمان همین گازا تغییر حالت دادن و نسل بعدی منظومه شمسی رو ساختن چیزی که الان ما در واقع داریم می‌بینیم، همین کره زمین و بقیه کوراد. تو این منظومه یه عالم ستاره وجود داره و یه عالم سریاره که مدام حال گردش هستن. و میگه من وقتی شبا به آسمون نگاه میکنم میدونم که ما بخشی از این کائنات هستیم. اما از اون مهمتر اینه که خود کائنات هم درون ماست. چون ما از همون اتم ساخته شدیم که ستاره ها رو ساختن قبلا در واقع ما فکر میکنیم از شکم مادر خارج میشیم و از خاک هستیم ولی در واقعیت ما یه عقبه خیلی قدیمی داریم و بدن فیزیکی ما ساخته شده از ذراتی که تو قلب ستاره ها بودن و برای همینه که همه ما ستاره هستیم و خب اگه ما ستاره هستیم آیا یه ستاره از تاریکی میترسه؟ قطعا نه یه ستاره ایمان داره و میدونه از کجا اومده حالا من ازت میخوام به این چیزایی که تو این اپیزود چندی فکر کنی و علاوه بر اینا تو این هفته یه موضوع مدنظرت نظرت باشه و خیلی بهش توجه کن خیلی بهش فکر کن و در موردش با خودت حرف بزن و اون اینه که اینکه من خالق زندگیم هستم یعنی چی؟ در واقعیت چجوری میتونم از این استفاده کنم؟ این چه تأثیر روی زندگی من داره روی این تفکر کن روی این مدیتیشن کن. بعد حتی یه چیزی بزنم تستیت نظرت هم بگو بم. اما رسیدیم به این منت های اپیزود دوباره اینو بگم که حتما حتما تو کانال تلگرام اسل شو چون قرارو کتاب بخواید تا به شما داده شود و تحلیل کنم نسخه اصلیشو و نکات مهمشو بهت بگم که اتفاقاً به این جمله‌ای که الان گفتم کمک میکنه کمک میکنه درک کنی که یعنی چی من خالق زندگیم هستم و بعد چه جوری این کار انجام بدی. رو گذاشتم تو همین توضیحات همین اپیزود و از طریق سرچ توی خود تلگرامم می‌تونی منو پیدا کنی تو کانال تو تلگرام سرچ کن ادویشکی کانالم راحت پیدا میشه حتما عضوش شو چون محتوای خیلی خوبی اونجا میذارم و اگه این اپیزود رو دوست داشتی اگه چیزی ازش یاد گرفتی و فکر میکنی به بقیه هم کمک میکنه حتما نشرش بده حتما اسکرین بگیر ازش و استوری کن و منم تگ که ببینم تا اپیزود بعدی باقی به شدت بقاید